Kedves hallgatók, igazságkereső, igazságszerető uditársak! Még mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésébe, elmondanám azt, hogy én amikor ilyen súlyos és egyben kényelmetlen gondolatokat boncolgatok videóimban, akkor én nem az embertársaim a, az aktuális tehát a szóban forgó dologban, problémában érintett embertársaim ellen szólok, semmiképp nem teszem ezt. Hanem egy bizonyos szellemiséget próbálok leleplezni, ami hazugságban tartja az embereket, és amely, mint tudjuk, romlást okoz a testnek és a léleknek egyaránt. Tehát ebben a videóban is én távol álljon tőlem, hogy a politikus szerepet, az éppen most még politikus funkciót, szerepet vállaló embertársaim ellen szóljak. Nincs értelme, ezt tennem. Tehát én nem ellenük beszélek, nem a politikusok ellen beszélek, hanem a szellemiséget próbálom leleplezni, amely rabul ejtette az ő életüket, és azáltal, sok millió embertársam életét, vagy több ezer, több százezer székely honfitársam életét. Kik hisznek ma a politikusokban? Ez a kérdés. Erre a kérdésre keressük a választ ebben a videóban. Még mielőtt belekezdenék a gondot kifejtésében, megmutatnék, két érdekes dolgot, ami a napokban jött, érdekes felismerések. Az első az, hogy gyűlölhetném azt, aki filelmében hazudik és pusztít, de azzal csak segítenék neki a gyilkolásban. Többször beszéltem erről, kedves hallgatók, kedves bajtársak, hogy azáltal, hogy az ember gyűlöli vagy támadja, az embertársát. Az ő védkéért, az ő hibájáért, az ő gyarlósága miatt azáltal segíti őt, támadja, támogatást ad neki. Avagy elhiteti vele, hogy szükség van az ő szolgáltatására. Tehát, hogyha én gyűlölöm a hatalmaskodót, elhitetem vele, hogy szükség van rám. Ezért hangsúlyoztam a videó elején azt, hogy én ebben a gondolatcsomagban nem a politikusok ellen szólok, hisz ők is emberek. Ők is a megtévesztettsége egy bizonyos fokán állnak. Pontosan úgy, mint a legtöbben, mindannyian, mindenki valamilyen mértékig meg van tévesztve. És azáltal, hogy gyűlöljük egymást, azért, mert meg vagyunk tévesztve, azért, mert rabságban élünk, az anyagiasság, a hatalomvágy, a kapzsiság, a pénz szeretet rabságában, tehát azáltal, hogy gyűlöljük egymást ezért, az ilyen dolgokért, az ilyen rabságokért, azáltal nem segítünk egymásnak. Ezért én sem tehetem meg, hogy gyűlöljek bárkit is. Még akkor sem, hogyha gyilkos. Mert egyetlen gyilkos sem szabadult meg azáltal, hogy valaki gyűlölte őt. Tehát ez a lényeg, kedves agatók, hogy persze megvan a szabadságunk arra, hogy gyűlölhetjük 
az olyan személyeket, akik hazudnak, filelmükben hazudnak és pusztítanak, de azzal nem segítünk neki, vagy abban segítünk, hogy tovább gyilkoljanak a hazugságukkal, a hazugsággal, amely őket rabul ejti. Térünk vissza a, a címhez, akik, hisz, akik hisznek ma a politikusokban. Miért érdemes, kedves hallgatók, arról beszélni, hogy kik hisznek ma a politikusokban? Azért, mert meggyőződésem, hogy aki ezt hallja, ezt a gondolatcsomagot, könnyen megtörténhető magára ismer. Magára ismer, és talán még el is gondolkodik azon, hogy ő kiben hit mostanig, miben hit mostanig, és mi az összefüggés, az ő hite, az ő hiedelme, az ő hitének a tárgya és az ő sorsa között. Mert tudni kell, kedves embertárs, hogy szoros összefüggésben áll a, a hitünknek a tárgya, amiben hiszünk, és a sorsunk között. Szoros összefüggés van. Tehát ez itt fontos, hogy az ember megvizsgálja a saját életében azt, hogy ő miben hisz, kiben hisz, és mi az ő sorsa mi az ő életének az iránya, irányítása. És akkor én most felolvasnám azt a gondolcsomagot, amely tegnap és ma született, aval az őszinte reménységgel, hogy valaki meg fog érteni ebből valamit, valakinek a javára fog válni ez a gondolatcsomag. Tehát a cím az, hogy kik hisznek a politikusokban. Persze több cím is versenyzet egymásért. Végül ezt választottam, hogy kik hisznek a, ma a politikusokban. Volt egy olyan cím is, hogy kinek a szavában hiszel, a gyermek szavában, vagy pedig a politikus szavában. Na mindegy. Nézzük meg a lényeget. Felnőtti társadalom, a felnőtti társadalom legfelnőttebb egyedei a politikusok. Ezt abból az egyszerű tényből következtettem, hogy a felnőttek többsége minden egyes szavazás alkalmával őket hatalmazza fel azzal a szereppel, hogy a létfontosságú kérdésekben helyettük gondolkodjanak, döntsenek és cselekedjenek. Tehát a politikusok ugye a, a minden felnőtt közül ők a legfelnőttebbek. A, a felnőttiségnek úgymond a, a tökéletes megtestesítői a, a politikusok. Sajnálatos módon a kevés kivétel nagy része annak ellenére, hogy nem megy szavazni, a nyomtatott sajtó, a televízió és a digitális média jóvoltából szintén az ő véleményüket és közleményüket fürkészi. Tehát ugye vannak olyan személyek, akik nem mennek, nem járnak szavazni, sem a helyhatóság, és sem a, 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 a kormány által ugye megszervezett uh, államelnöki, meg nem tudom én milyen választásokra. Tehát vannak ilyen személyek, akik nem mennek el, de mégis ennek ellenére uh, nap mint nap uh, azt fürkészik a sajtóban, a médiában, hogy mit mondanak ezek az előjárók. A politikusok. Ennek az a következménye, kedves hallgató, 
hogy a legfelnőttebbek még azon személyek gondolkodására, lelkületére és döntéseire is hatást gyakorolnak, akik nem hajlandók hivatalosan kinyilvánítani, hogy embertársaikra ruházzák a személyes felelősséget, amely az életrendje szerint csak és kizárólag őket illetné. Tehát hiába, hogy nem mennek el szavazni, nem szavaznak, nem hatalmaznak fel, úgymond látszólagosan senkit arra, hogy helyettük gondolkozzanak, de mégis nagyon sokan a nem szavazók között is napi, tehát napi rendszerességgel követik a, a politikusok, az előjárók, ugye, a legfelnőttebbeknek a, a véleményeit, közleményeit, amelyet a lakosság felé irányítanak. A kérdés az, kedves agatók, hogy ez volt egy másik cím ennek a gondolatmenetnek, hogy miért okoznak csalódást a politikusok, és vajon létezik-e jó politikus? Szerintem ez a kérdés több emberben is megjelenhet, hogy minek köszönhető az, hogy a politikusok általában rendre mind kudarcot vallanak, és csalódást okoznak. Az a személy, akiben úgy hittünk az elején, amikor megszavaztuk, amikor felhatalmaztuk, hogy helyettünk gondolkodjon, döntsön és cselekedjen, az a személy néhány éven belül megmutatja, úgymond kimutatja a fogafehérét, megmutatja, hogy ő képtelen eleget tenni az ő ígéreteinek, amelyet a lakóság az őt felhatalmazó emberek felé tett. Tehát miért okoznak csalódást a politikusok? És vajon létezik-e jó politikus? Aki kíváncsi az egyszerű válaszra, megtalálja azt Jeremiás Proféta könyve 17. fejezetének az 5. bekezdésében. Tehát aki személyesen meg akarja ezt vizsgálni, ott van, le van írva, fehéren, feketén. Az Ószövetségi Proféta szerint átkozott az a személy, aki emberekben és saját erejében bízik, emberi erőben bízik, Istentől pedig, Istenről pedig megfeledkezik. Ezt én mostanában többször hangsúlyoztam, kedves hallgatók, mert nekem meggyőződésem, hogy ezen az egy kijelentésen, amely persze a Bibliában, az Új Szövetségben, akár Jézus tanításaiban is több alkalommal nyomatékosítva van. Tehát Jézus maga is arra próbálta fejlni a figyelmet, hogy nem jó nekünk, ha egymást követjük, a vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadékba esik. Nem azt akarom, hogy hatalmaskodjatok egymás fölött, hanem aki nagyobb, az legyen a kisebbeknek a szolgája, ezt mondja Jézus. Tehát, nem, tehát ő úgymond eltörölte ezt a hatalmi piramis hierarchiát, amiben részt vesznek a, a mi előjáróink, a politikusok. Tehát a Biblia, az írás, persze ez ki van forgatva, én ezért mondom, ezért szajkózom oly gyakran, hogy aki meg akarja érteni a, a Biblia üzenetét, a Biblia tanításait, és legfőképp Jézusnak a szavait, az próbáljon meg minél távolabb kerülni mindenféle vallási felekezettől. Menjen be az ő belső szobájába, merjen gondolkodni, merjen mérlegelni, merjen fohászkodni, vizsgálja meg magát, kérjen, hogy mond Istentől vizsgálatot, hogy ő kapjon látást, kapjon értést, mert különben az ember az ilyen dolgokat képtelen megérteni, mert nincs olyan vallási felekezet a Földön, nincs olyan keresztény felekezet, gyülekezet, amely képes volna az ilyen igazságot úgymond felszínre hozni.
Ugyanis, ha felszínre hoznád az igazságot, kedves hallgató, a legtöbb ilyen keresztény felekezet, mint például a német Sándori is, akár a katolikus, vagy bármelyik összeomlana, az összes templom omlana össze, mert többet senki nem menne be a templomba. Az a személy, aki megérti Jézus tanítását, az ő szavait, képtelen templomba járni, mert megérti azt, hogy Jézus miért mondta, hogy Isten nem kézzel épített templomokban lakik. Megérti ezt. Továbbá megérti azt is, hogy miért mondta Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, az ő bölcsessége szerint, az ő tanításai szerint, az ő szavai szerint együtt elmékednek, együtt vannak, és keresik az igazságot, ott van közöttük ő is. Tehát nekem teljes meggyőződésem, hogy aki megérti az ő tanítását, az ő tanításait, képtelen részt venni bármilyen vallási mozgalomban, nem fog többé ő ilyen gyülekezetekbe járni, nem fogja hagyni, hogy papok, pásztorok értelmezzék helyette az írást, Jézusnak a szavait, mert nem fogja megérteni úgy, nincs ahogy megértse. Tehát az igazság fényében, mint mondtam, minden gonoszság, minden hazugság lelepleződik, de az igazságot csak és kizárólag személyesen lehet megismerni, megérteni. Az úgy nem működik, hogy én megértem helyettet, hogy én beértelmezem az igazságot a te szájadba. Ez nem működik egyáltalán. Próbáltam, velem is próbálták, nem működött. Az, amit én mostanig megértettem, nem azért értettem meg, mert Sanyi bácsi beértelmezte az, ősz, az én szájamba ezeket a megértéseket, hanem azért, mert kerestem, vágytam az igazságot, és az élő Isten megmutatta azt számomra, abban a mértékben, amilyen mértékben azt én megbírtam. Tehát az ószövetségi proféta szerint átkozott az a személy, aki emberekben és emberi erőben bízik. Istenről pedig megfeledkezik. Tehát ugye ebbe az is bele, benne foglaltatik, hogy átkozott az a személy, aki embereket hatalmaz fel, hogy helyette gondolkozzanak, helyette döntsenek, helyette cselekedjenek. Tehát aki emberekben bízik, aki más embereket emel maga fölé, királyokat, akár polgármestereket, előjárókat, minisztereket, meg nem tudom én kiket, ezek a személyek úgy belekerülnek, beleesnek ebbe a kategóriába. Kedves hallgatók, tudom, hogy kínos, tudom, hogy kényelmetlen, tudom, hogy kellemetlen. De akkor is fontos ezt kimondani, mert ezt sehol nem mondják ki. Mint mondtam, nincs az a felekezet, ahol ezt kimondják, mert nem szabadok, ők pénzért dolgoznak, földi hatalmi rendszert építenek, ezért nekik ezt nem szabad kimondani, mert akkor össze fogom a hatalmi piramis. De viszont minden egyes ember, aki másokat hatalmaz fel, hogy gondolkodjon, döntsön és cselekedjen helyette, az ember ebbe a kategóriába belekerül. Tehát átkozott, átkozott. Miért átkozott? Azért átkozott, kedves hallgató, mert az ilyen személy azáltal, hogy másokat hatalmaz fel, hogy helyette gondolkodjon, döntsön és cselekedjen, azáltal megtagadja Istent. Tehát megtagadja, megtagadja Istennek a, a kegyelmét, az ő ígéretét, hogy Pistike, Jancsi, Juliska, Ilonka, Gyertek hozzám, engemet tudakoljatok, ne az, az elő, ne a papbácsit, ne a kiáltó szót tudakoljátok, ne az itt a minisztert tudakoljátok, gyertek hozzám, mert én meg fogok felelni minden kérdésre. Ezt mondja mindenható Isten, ezt üzeni mindenkinek. 
És ráadásul pontosan Jeremiás profita által, hogy azt mondja, hogy kiáltsál hozzám, és én megfelelek neked, nem menjél, tehát ne, ne kapcsolj ki a szarol a tévét, kapcsolj ki a tévét, tovább ne görges a Facebookon, ne azt nézd, hogy mit mond Borboly Csaba, vagy Orbán Viktor a Facebookon, mert ő nem szabad, nem szabad emberek, ezek érthető? Nem szabad emberek, nem tudnak ők szabadon beszélni az igazságról. Ők rabjai a hazugságnak, rabjai az anyagiasságnak, a pénznek, a hatalomnak. Ők nem tudnak igazat szólni, még akkor sem, ha akarnának, mert meg vannak kötözve függőségeik által. És kedves aggatók, én nem szeretnék itt személyeskedni, de viszont úgy érzem, hogy meg kell nevezni a fejünkkel találni a szöget, különben a legtöbb ember nem érti meg, hogy itt miről van szó ebben a videóban. Ebből az egyszerű kijelentésből, kedves hallgató, amelyet ismételten megerősítenek Jézus szavai, az következik, hogy az élet szerzőjének terve szerint az egészséges embernek nem egy másik emberben kellene bíznia, hanem abban, aki az életet elrendelte. Tehát ez ebben a kijelentésben, ebben a profétikus kijelentésben, amit Jeremiás tett az Ószövetségben, benne van az, hogy az embernek, egy egészséges embernek, nem egy másik emberben kell bíznia. Nem kell neki követnie a, a világtalant. Ő, mint vak, követi a világtalant. Hanem az élet szerzőjébe kéne bíznia. Az ő tervét kéne megismernie. Sőt, bármilyen furcsán hangzik, még az is következik a fenti kijelentésből, hogy legfőképp azon személyek hisznek a politikusokban, és a társadalmi előjárók szavaiban, akik nem ismerik annak szavát, aki életet lehet az anyagba. Tehát azok a személyek hisznek legfőképp a hatalmi piramisban megrekedt hatalmaskodó emberekben, előjárókban, képviselőkben, képmutatókban, miniszterekben, és minden ilyen hatalmaskodó emberben azok hisznek a leginkább, akik nem ismerték meg az élet szavát, Istennek az életre hívó szavát egészen pontosan, kedves hallgató. És persze, hogy a legtöbben nem is akarják megismerni, mert beérik azzal, a valamit a papbácsi elmond a templomba, a temetéskor, első áldozáskor, meg nem tudom én mikor. Ezért, hogy a legtöbb ember képtelen Istenhez fordulni, mert ő azt gondolja, hogy ő amúgy is jó viszonyban van Istennel, a maga módján, ugye. Jeremiás profita jelentéséből még az is megérthető, hogyha a politikusok szavaiba vetett hit gyümölcsöző lenne, azt jelenteni, hogy Isten hazudott, amikor azt közölte az emberiséggel, hogy nem jó neki embereket, földi rendszereket követni, és emberi erőben bizakodni. Tehát, kedves agatók, hogyha amennyiben jó, tehát amennyiben gyümölcsöző lenne ez a kapcsolat, ez a meghitt kapcsolat, kedves agató, ami van az emberek, a tömegek és a vezetők között, hogy az emberek úgymond így, így, így szinte Isten helyébe helyezik a a vezetőket, az előjárókat, akik ugye elkötelezték magukat a mammonnak, a pénznek és a hatalomnak. Tehát amennyiben ez a kapcsolat gyümölcsöző lenne, amennyiben egy, uh, van egy olyan politikus, amelyik uh, nem okoz csalódást az embereknek, 
hogyha ez létezne, ez hazuggá tenné Istent. Érthető? Mert ő azt mondta, hogy hiába is próbálkoztok ezzel, mert nem fog működni. Az én tervem nem az volt, hogy ember embert kövessen, hanem az én tervem az volt, hogy minden ember személyesen ismerhező teremtőjét, és tudja, hogy hol van az ő helye a világban, az életben, és melyik az élet útja. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy az emberi rendszerek követése mindig katasztrófába. Hello! A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy az emberi rendszerek követése mindig katasztrófába. Kisebb apokalipszisbe torkollott. Mindig így volt, kedves agató. Valahány izmus megjelent a földön. Fasizmus, kommunizmus, keresztényizmusnak a különböző formái, hinduizmus, iszlámizmus, ezek mind izmusok, ugye emberi rendszerek, és általában az összes tragédiába torkollott, tragédiába, katasztrófába, kisebb apokalipszisbe torkollott, Hitler követése, Stalin, Lenin, a különböző izmusok követése mindig katasztrófába torkollott, és emberi életek millióit követelte. Ez történt minduntalan. Kedves hallgatók, aki ezt nem akarja tudomásul venni, az vessen magára. Az én dolgom csupán annyi, hogy elmondjam a kiáltó szót, hogy minél többen meghallják, hogy az utolsó napon, az utolsó órában senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta, hogy ő nem hallotta, hogy ez így van. Most hallott, kedves hallgató, most hallott, hogy így van, hogy az Úristennek a terve nem az volt, hogy embereket köves. Nem az volt, hogy a világtalan, vagy a vak kövesse a világtalant, hogy ne essenek bele a szakadékba, hanem az ő terve az volt, hogy minden egyes gyermek, ember, gyermek hallja az ő szavát, és örömét lelje annak cselekvésében. Tehát a történelem számtalanszor bebizonyította, hogy, hogy az emberi rendszerek követése mindig katasztrófába, kisebb apokalipszisbe torkollott. Tehát vajon ez mitől lenne másképp, kedves hallgatók? Vajon ez ma, ma, a mai napon, a koronavírus, koronavírusos világban, ebben a maszkos, képmutató világban, mitől lenne ez másképp, kedves hallgatók? Légy szíves, gondolkozz el ezen, hogy mi a garanciát, mi a garanciánk arra, hogy ez ma másképp lehet. Hogy ma abból valami más fog kisülni, hogy mi folyton bújjuk a televíziót, a Facebookot, a, a digitális médiát, ugye főáramú médiát, a Facebookot, hogy mit mond Borboly Csaba, mit mond Orbán Viktor, mit mond Donald Trump, mit mondanak a többiek. Ahelyett, hogy azt tudakolnánk, hogy az Úristen, aki az életet elrendelte, eltervezte, ő mit mond, mit gondol ebben a szituációban, mi az ő tökéletes terve, hogyan tudna, hogyan tudná az igazságkereső embert kivenni ebből az elbukott állapotból, ahol az emberek nem csupán állarcokat viselnek, ugye képmutató állarcokat viselnek, hanem még maszkot is. Lassan már divatták kezdte kinőni a maszk viselése magát. Tehát most mi a garancia szerinted, hogy, hogy, hogy most, ami van a világban, hogy az emberek folyton az bújják, a tekintélyek mit mondanak, a vallási, politikai, szaktudományos tekintélyek mit mondanak. Hogy ez máshova fog vinni, mint például Hitler idejében, vagy Mussolini, vagy Lenin idejében. 
ahol emberek, igazságkeresen emberek milliói haltak meg. Ugye nagy Oroszországban, amikor Lenin megígért mindent a keresztényeknek, megígért mindent, amit ők hallani akartak, és végül lemészárolta őket. Szerintem ez hogyan lesz másképp? Mi a garancia, hogy mostantól másképp legyen? Hogy más, más gyümölcsöt hozzon az emberek követése, mint amit Isten mondott, üzent az embereknek, hogy mi a következménye az emberek követésének, hogy mindenki átkozott. Barátom, ha még mindig azt bújott, hogy mit mond a politikus, átkozott vagy. Súlyos szó ez, nagyon kemény szó. De viszont ne, nem kell ezt úgy érteni, hogy Isten téged elátkozott, hanem arról van szó, hogy te önként vetted az átkot magadra, azáltal, hogy te nem az igazságot kerested, hanem embereket követtél, mert nagyon szív volt a nyakkendőjük, és ugye több ezeren megszavazták, hogy ő legyen a polgármester, vagy a nem tudom én milyen mester és képviselő. Tehát vajon mitől lenne ez másképp ma? Ja, hogy a látszat cáfolja ezt, ugye? Tehát, kedves hallgató, a látszat becsapja az embert. A látszat csapta be mindig az embereket. A látszat, a hangzatos szavak, a mesék csapták be mindig az emberiséget. Tehát a látszat, ugye, a látszat cáfolja azt, hogy baj van a világban. Mert ugye van pénz, vannak bevásárlóközpontok, van szórakozási lehetőség. Ki az a bolond? Ki az a bolond? aki a jólétben, a közelgő bőtre és nehézségekre gondol. Ki ez a bolond? Mert én ilyen bolond vagyok most éppen. Felhívom az embertársai figyelmét, hogy a látszat becsap, a látszat megcsal, az, amit hallasz a televízióban, az előjárók, a politikusok szájából megcsal, mert ők azt mondják, amit hallani akarsz. Azt mondják, hogy hallani akarsz. Pál azt mondta, hogy az utolsó időben mindig ez történik, hogy az emberek azt hallják az előjáróktól, amit hallani akarnak, és hirtelen jön majd a veszedelem rájuk, mert folyton azt hallják, hogy békesség, meg biztonság, meg, meg vigyázzunk, ügyeljünk egymásra, meg négy méter távolság, meg viseljünk maszkot, meg oltassunk, meg az, a csipet is adassuk be magunknak. Tehát látszólag a szavak szintjén igaz, amit mondanak hogy ők értünk aggódnak. Csak azon gondolkozzák, kedves agató, hogy hogyan tudna ő érted aggódni, amikor tele van pénze, rengeteg pénzért csinálja azt, amit csinál. Rengeteg ingatlanja van. Rengeteg anületbe belebanyolodik, aminek, aminek úgymond elkötelező magát. Tehát rabul ejti saját magát. Egy olyan ember, aki rabja a pénznek, az anyagi jólétnek, a kényelemnek, hogyan tudna igazat szólni neked, kedves hallgató? Hogyan tudna neked ő segíteni, amikor ő maga rab, ő is rabságban van? Ő a vak, te vagy a világtalan, ő vezet téged, és mind a ketten a szakadékba fogtok esni. Jézus szavai szerint. Ki az a bolond? Ki az a bolond, aki a jólétben, a közelgő bőtre és nehézségekre gondol? Márpedig a történelem azt is megmutatta, hogy a látszat szinte mindig csal. Kedves hallgatók, a látszat szinte mindig csal. A fülnek tetsző, hangzatos szavak az emberiség történelme során mindig milliók életét követelték. Hitler azt mondta, 
amit az emberek, a németek, az akkori németek halani akartak, és lemészároltatta a saját népét is. Mert miután lemészárolta a zsidókat, utána jöttek az oroszok, és elpusztították a németeket, megölték. Tehát a hazugságnak, a hangzatos szavaknak a, a befogadása, kedves hallgató, azt vonta maga után, hogy emberek milliói haltak meg, Emberek milliói haltak meg. Most ugyanezt történik. Hargita megyében, Csíkszeredában, Gyergyószemmiklóson. A politikusok, az előjárók, a vallási és a politikai előjárók, ők azt mondják, amiért meg vannak fizetve. Az ő úruk nem Isten, nem az élő Isten, hanem a, a lenti úr, a mammon, ugye úgy hívja Jézus, az a mammon, a pénz. Ők a pénz urát követve tanítanak téged, és ijesztgetnek a különböző vírusokkal, meg a veszedelemmel. Miközben, miközben nem veszed észre, hogy a valódi veszedelem az teljesen más irányból fog rád jönni. Számtalan szó felhívtam már a figyelmet, kedves agatók arra, hogyha a keresztények személyesen ismernék és értenék Jézus tanítását, mert ez nem így van. Többször elmondtam, ez nem így van. A keresztények felekezeteket követnek, a keresztények ilyen gurukat követnek, német sándorokat követnek a keresztények, a pápát követik, ők nem ismerték meg Jézus tanítását. Márpedig a kereszténység arról kéne szóljon, hogy az emberek arra építenek, amit ő mondott. Ő legalábbis ezt mondta, hogy a bölcs ember, a bölcs építő, nem a szabad kőműves, hanem a bölcs építő az ő szavaira fog építeni. Megismeri az ő szavait személyesen, és megcselekszi azt, de a legtöbb keresztény, mondjam azt, hogy jelképesen 90 valamennyi százalék nem ismeri az ő szavait, csak azt ismeri, amit német Sándor berágott az ő fejébe. Érthető? Márpedig, ha a keresztények személyesen ismernék, és értenék Jézus tanítását, tisztában lennének azzal, hogy van még egy másik, nagyon fontos tényező is, ami arra figyelmezteti őket, hogy óriási az ára a politikusok követésének. A mester azt mondja, hogy az ember nem szolgálhat egyszerre két úrnak. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Nem szolgálhatunk Istennek, avagy az igazságnak, és a mammonnak, avagy a pénznek. Ugyanabban az időben, érthető? Tehát nem szolgáltunk kitúrnak Istennek és a mammonnak, az igazságnak és a pénznek egyszerre. Vagy-vagy. Senki előtt sem titok, senki előtt sem titok, hogy a legtöbb politikus sokkal több pénzt keres, mint az átlagpolgár. Ezen felül pénz szeretetük révén sok olyan ügyletekbe, sokan ügyletbe keveredtek, amelyek elvették az ő szabadságukat, és majdhogy nem örökre megpecsítelték az ő életüket, sorsukat. Tehát akiket a, a világ, az emberek, a köznép előjárónak nevez, vezetőnek nevez, akiket az emberek követnek, ők maguk is rabok, tehát ezeket vak embernek nevezze, világtalanak nevezi Jézus őket. Mert ők is rabok, rabjai a saját hazugságaiknak, a saját kompromisszumaiknak, a megalkúvásnak, a sötétben megkötött ügyleteknek rabjai. És ezek az emberek mondják azt, hogy, hogy koronavírus, koronavírus, koronavírus. 
nem tudom, mennyien fertőződtek meg, mennyien haltak meg, nagyon veszélyes, tegyünk maszkot, oltassunk, és végül pedig vegyük, fogadjuk el a mikrochipet is, hogy legyünk teljesen zombik, biorobotok. Figyelem, kedves hallgatók, nem sok, tehát nem, nem, nem hétköznapi, hogy ilyent hallasz az interneten. Mint mondtam, az én videóimat is letiltják emiatt, az ilyen szavak miatt. Hogy ezt kijelentem egyértelműen, hogy ezek az emberek tényleg eladták valamilyen szinten. Isten könyörüljön persze rajtuk, én nem kívánom senkinek sem a vesztét, de valamilyen szinten eladták az életüket, a lelküket az ördögnek, a mammonnak, a jólétnek, a kényelemnek, a, a pénznek, ugye? Tehát belementek olyan dolgokba, ami miatt ők nem tudnak szabadon gondolkodni, szabadon érteni, szabadon látni, és ekképp nem tudnak szabadon segíteni sem embertársaiknak. Mégis a többség, a tömeg őket követi. Tehát ennek ellenére ugye a többség nap mint nap figyelemmel kíséri az ő ténykedésüket, kijelentéseiket, és arra számít, a többség arra számít, hogy megtörténik a várva várt csoda. Egyszer csak színre lépik a jó politikus, és megold minden problémát mindenki helyett. Tehát vakon, mekkora, kedves agatók, mekkora vakság kell ahhoz, hogy valaki azt higgye, hogy egy világtalan embereknek a szemei, szemein szürke és zöld hályak, meg barna, meg mindenfajta hályog van, el, tudja, el tudjon valakit vezetni az igazságra, érthető? Tehát ebben reménykednek az emberek. Tehát egy, egy rab, egy rab, aki szintén a börtönben van, hogyan tudná kiszabadítani az ő cellatársát? Amikor azt sem tudja, hogy ő hogyan meneküljön meg. Ő is rab, rabja a pénznek, a kényelemnek, a hazugságnak, amiket elhit és tovább terjesztett az emberek körében. Hogyan tudna egy ilyen személy megszabadítani bárkit? a rabságtól, a világ rabságából, a hazugság rabságából, amit terjeszt az úgynevezett egészségügyi világszervezet. Általában az ilyen neveket, kedves autó, meg kell fordítani, meg kell fordítani, és akkor, akkor derül ki, hogy mi a valóság az ilyen nevek körül, hogy egészségügyi világszervezet. Hogyha azt mondanánk, hogy halálipari világszervezet, akkor ugye az már egy pontosabb kifejezés volna, és akkor senki nem hinne annak a közleményeiben, és talán több politikus úgymond meggondolná magát is, és nem terjeszteni a hazugságokat, amiket ez a világszervezet terjeszt. Aki, akinek nem meggyőződése, hogy az egészségügyi világszervezet az valójában a halálipari világszervezet, annak azt nem tudom én meggyőzni, mert én egy gyarló ember vagyok, egyszerű gyarló ember vagyok. Én túl buta vagyok ahhoz, hogy valakit meggyőzzek arról, hogy az egészségügyi világszervezet az valójában halálipari világszervezet. De viszont azt el tudom határozottan mondani, kedves hallgatók, hogy aki személyesen tudakolja az igazságot az Úristentől, annak a kegyelmes Isten ad gyógyírt a szemeire, és látni fogja a valóságot hogy milyen szervezetnek kötelezték el magukat ezek a vezetők, ezek a vezetők, akiket, akiket ugye a, a társadalom élére helyeztünk, és akiktől várjuk a megoldást a mostani helyzetre. 
Tehát, mint mondtam, én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy az egészségügyi világszerzet az valójában nem az egészségről szól, hanem inkább az emberiségnek a rabigába, taszításáról. És mellesleg tudtommal az Egyesült Nemzetek is az egészségügyi világszervezetnek kötelezte el magát. És azon belül persze ugye az alatt, mert ugye ez egy hatalmi hierarchia, piramis, az alatt az összes vezető, elnök, miniszter, előjáró, polgármester, képviselő, meg tanácselnök, megyei tanácselnök, meg társai, ők mind benne vannak ebben a szervezetben, ennek a szervezetnek engedelmeskednek mindaddig, amíg gyermekként, hangsúlyozom gyermekként nem fordulnak a Teremtő Istenhez látásért, gyógyírért, hogy kapjanak gyógyírt a szemeikre. Tehát mindaddig mindenki benne van. Ezért hangsúlyozom, hogy ne a vezetőket kövessétek. Azt mondta Pálapostól, hogy hogy elég nekem Isten kegyelme, az ő írgalma. Nem kell én embereket kövessek. Azt mondja, hogy én nem emberektől tudakoltam az igazságot, hanem nekem személyesen az Úr Isten kielentette. Pontosan úgy, mint Krisztusnak. Oké, menjünk tovább. Tehát ugye a, a nyilvánvaló, a nyilvánvaló, ami, ami mindenki előtt nyilvánvaló, mert az emberek is ugye nagyjából látják, az emberek nagy része látja, hogy a politikusok milyen ügyekbe keverednek, hogy mi motiválja őket, hogy hány ingatlanjuk van, itt is vásárolnak, ott is vásárolnak, eladják erdélyfáját, eladják székelyföldfáját, benne vannak a, a dologban, semmit nem tesznek az ellen, és mégis az emberek őket követik, őket figyelik, hogy mit mondanak, Hát, ha meg fog jelenni a szuperhős, a Batman közöttük, és majd fel fogja szabadítani Székelyföldet, Erdélyt a hazugság felhői alól. De, mint látjuk, ez teljeséggel lehetetlen. Nincsenek emberi szuperhősök, kedves hallgató. Nincsenek emberi szuperhősök, Batmanek, szupermenek. Csak a képregényekben és az amerikai filmekben hiába várjuk a jó politikust, hogy a, jön a jobbik elnök, majd leváltja a régit, csak rosszabb lesz, csak rosszabb lesz, kedves adott. Ez mostantól még rosszabb lesz, mint amilyen volt. Mostanig olyan volt, amilyen volt, de ez mostantól sajnos rosszabbra fog fordulni, mert minden, mostantól minden egyre intenzívebb ö, tempóban történik. Maga a szétválasztódás, kedves agató, a búza, és a konkoly szétválasztódása intenzívebben történik, mint valaha. Nagyon sok embert megérint az Úristen mostan. Nagyon sok emberrel találkoztam az elmúlt időkben, akik a karantén közben gondolkodtak el, a karantén alatt gondolkodtak el, kezdtek fohászkodni, és megkapták Isten kegyelméből a gyógyírt, a szemcseppet a szemeikre, hogy lássanak. Lássák a valóságot, hogy mi a valóság a világban. A, A az előjárókat illetően, a hatalmi rendszereket illetően, meg Istennek a tervét illetően egyre többen kezdték ezt látni. Tehát ezért mondom azt, hogy mostantól a gonoszság is erősebben fog úgymond szerepelni, színre lépni, de ugyanúgy az igazság is. Tehát a szétválasztodás egyre intenzívebben megy. Ezért én itten ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy én nem ítélem el a politikusokat. 
itt ez a videó nem arról szól, hogy én elítélem Orbán Viktort, vagy Johannes, vagy Borboly Csabát, meg a társait. Ez a videó nem, a, nem erről szól. Ez a videó egy kiáltó szó, mert még ők is megmenekülhetnek. Érthető? A Borboly, Orbán, Johannes, meg a nem tudom én, a Donald Trump, meg az összes többi, nem ismerem őket, nem foglalkozok velük, de ők is megmenekülhetnek. Ez a videó erről szól, hogyha ők eljutnak arra az alázatra, arra a megtört szívűségre, hogy merjenek fohászkodni látásért, hogy mi folyik a világban, mi folyik az egészségügyi világszerzet körül, hogy az mit nyom be az embereknek, ez a Bill Gates alapítvány meg a társai, és hogy ők ennek engedelmeskednek, ők ennek kötelezték el magukat, hogyha valaki ezt belátja, és, és uh, szeretném azt is hangsúlyozni, hogy, hogy uh, kedves uh, politikusok, hogyha van ilyen a, a nézők és a hallgatók között, hogy nincs ember bűn nélkül, olcsó vigasz ez. Kedves politikus uh, embertársam, hogyha loptál, ha loptál, akkor tudjál róla, hogy, hogy nem te vagy egyedül ezzel. Tehát mindannyian benne vagyunk nyakig a pácban, én is, te is, mindannyian. Tehát nem az a baj, hogy loptál, meg hogy átvertél embereket. Nem az a baj, hogy, hogy, hogy sötét kompromisszumokba belementél. A pénzért, a jólétért, a kényelemért. Nem ez a baj, hanem az a baj, hogyha már nem tudod ezt belátni, mert ha te ezt nem tudod belátni, akkor nem fogsz gyermekként tudni fohászkodni az Úristenhez. És nem fogsz kapni feloldozást. Még egy pár évig, amíg meg lesz a funkciót, meg lesz ez a, ez a hatalmi struktúra, amiben te benne vagy, addig neked jó lesz. Több lesz a pénzed, mint nekem. Vagy az egyszerű átlag ember, átlag székeinek. Több lesz a pénzed. Többen fognak rád figyelni. Többen fognak téged tisztelni. De viszont azt mondja Jézus az ilyenekre, hogy az ilyenek már elvették a jutalmukat. Ők már megkapták a jutalmukat. Az a jutalmuk az volt, hogy pénzt kaptak, élősködtek másokon. Emberek, ennek ellenére az emberek mégis tisztelték őket. Ez volt az ő jutalmuk. De viszont a lelkük üdvösségével, a lelkük egészségével játszottak ők. Eljátszották szó szerint a, a lelküknek a, a biztonságát azáltal megmaradtak. Tehát hangsúlyozom, ismételten hangsúlyozom, hogy nem az a baj, hogy bűnbe keveredtél, hazugságba keveredtél, lopásba, gyilkolásba, nem tudom mibe keveredtél, nem ezzel van a baj, mert a lator a kereszten megmenekült, de csak egyik. Na ugyanez a helyzet a, a politikusokkal, kedves hallgató, hogy egyik politikus megmenekül, és a másik pökhendi módon kineveti az ilyen embereket, akik, akik, akik megmondják, figyelmezhetik az embertársaikat arra, hogy milyen erők veszik őket körül, milyen erőknek, milyen szellemiségnek engedelmeskednek, és hogy veszélyben van az életük szó szerint. Tehát most itten két a képernyők előtt, aki ezt majd látni fogja ezt a videót, kétfajta politikus ül. Az egyiknek a szíve, meg fog dobbanni, el fog melegedni, és be fogja látni, hogy, hogy sajnos ő is benne van a pácban nyakik, és elképzelheti, hogy tényleg őszintén, gyermekként fog fohászkodni az Úristenhez. Megbocsátásért, feloldozásért, mert a, 
a bűnnek a súlya alól az ember nem tudja kimeditálni magát. Nem, nincs olyan technika, ami őt fel tudná oldozni. A feloldozást az maga az Úristen adja mindenki számára. Minden gyermek számára, aki hajlandó gyermekké válni ő előtte. Tehát nincsenek szuperhősök, csak a képregényekben, és az amerikai filmekben vannak Batmanek, Pókembernek, társai. Tehát a, a politikumban, a parlamentben, a községházán, vagy nem tudom én, városházán nincsenek szuperemberek. Ott is olyan gyarló emberek vannak, mint a, a, a tömbházlakásokban, akik felhatalmazták őket, hogy gondolkodjanak helyettük, döntsenek helyettük. Kedves hallgatók, a legnagyobb tisztelettel mondom, és alázattal, hogy jó politikus nem létezik, mert nem létezhet. Aki megértette, hogy miről volt szó ebben a videóban mostanik, az érti azt is, hogy miért mondom, hogy jó politikus nincs, nem létezik, mert nem létezhet. Az élet törvénye szerint a politikusnak nem az a dolga, hogy jó legyen. Aki vezetői funkcióba, pozícióba került itt ezen a földön, nekik nem az a dolguk ebben a társadalomban, hogy jók legyenek hogy ilyen ügyes, ilyen ide, ügyes kis ezért legyenek, ilyen mintapolgárok, meg ilyen ö, ö, szent lelkek legyenek. Hanem az ő dolguk az, hogy megmutassa, megmutassák az embereknek, mi a következménye annak, hogy elhagyva az élet rendjét, a jóisten rend életét, rendeletét, gyarló embereket hatalmaznak fel, hogy gondolkodjanak, döntsenek és cselekedjenek helyettük. Tehát más szóval az történik, hogy az embereknek, az emberiségnek úgy mindenestől a politikusok által mutattatik meg, hogy mi a következménye annak, hogy az ember embereket követ a helyet, hogy Istent tudakolná, hogy vágyna az igazságra, mint ahogy Jézus mondja, hogy boldog az, nem az, aki elmegy szavazni minden évbe és petíciózni, hanem boldog az, aki éhezi és szomjozza az igazságot, mert meg fogja látni azt, és az igazság szabaddá teszi őt. Ő a boldog. Kedves agatók, a rosszat, a rosszat lehetetlen jól csinálni. Ekép a politikusnak, ha jó akar lenni, fontos megváltoztatnia a hivatását, a politikus, aki mostan politikus is, aki benne van ebben a játszmában, akik által az Úristen megmutatja, hogy mi a... Elnézést. Tehát akik benne vannak ebben a játszmában, akik által az Úristen megmutatja az embereknek, hogy mi a következménye, mi a szomorú, tragikus következménye annak, hogy az emberek embereket követnek. Ezek az emberek csak úgy válhatnak jóvá, hogyha kilépnek abból a funkcióból, amit ők korábban betöltöttek. Persze nekem meggyőződésem, hogy nincs az a politikus, aki nézi ezt a videót, és ki fog lépni az ő pozíciójából. Elhagyja az ő pozícióját egy videó miatt. Ez teljeséggel lehetetlen. Érthető? Tehát bárki hallja ezt a videót, ezt a hangfelvételt, 
aki érintett a témában, politikus, előjáró, képviselő, vagy miniszter, vagy nem tudom én mi, senki nem fog kilépni a pozíciójából, mert nem lehetséges. Ez a szörnyű hír mindenki számára. Jézus azt mondta, amikor kérdezik tőle, hogy ha ilyen nehéz az üdvösség, hogy a gazdag embernek, vagy a tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, a politikusnak, aki a pénzért, a hatalomét elkötelezte magát a hatalomnak, a földi hatalomnak, könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint az ilyen embernek meglátni Isten országát. Azt kérdezték a, a barátai, Jézusnak a barátai, a követők, hát de mester, hogyha ez ennyire ne- nehéz, akkor, akkor ki üdvözülhet? És azt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen. Embernél lehetetlen. Annyira nehéz, hogy embernél lehetetlen. Viszont Istennél minden lehetséges. Tehát ezzel ugye azt is lehet, azt is alá, alá lehet támasztani, hogy a politikus, aki ezt a videót mostan hallja, nem tud kilépni. Ő már annyira megkötözte magát a hatalom által, a pénz által, a jólét, a kényelem által, meg a hazugság által, ami befolyt az egészségügyi világszervezetből a fő fejébe, hogy ettől nem tud elszakadni. Sőt, az ő szabadulásának a kulcsa nem az, hogy eldönti ő, hogy akkor mostantól kilépik. Nem lesz ő képviselő, vagy nem lesz uh, megyei tanácselnök. Nem tudja ezt a döntést meghozni. Sem Borboly Csaba, sem egyik, sem a, sem a régi, sem a másik, sem a következő. Lehetetlenség ez. Ezt senki nem képes erre. Az embernek nincs olyan akarati ereje, hogy, uh, hogy egy olyan hatalmat otthagyjon, aminek ő elkötelezte magát több éven keresztül, több évtizeden keresztül. Kapta ő a pénzt, a hírnevet, a jólétet, a kényelmet. Senki nem képes elhagyni ezt a szövetséget. Tehát tudom, hogyha Borbe ezt majd hallani fogja ezt a videót, tegyük fel, valahogy ez elég kerül ez a videó, tudom, hogy ő nem fogja tudni belátni, hogy bajban van, nem fog tudni ebből a pozícióból kiszabadulni, oda ő már bele van kövesedve. De elmondom, hogy nem reménytelen sem az ő sorsa, sem, a, sem más politikusok sorsa, akik ezt hallják. Mert úgy igazából a szabadulás kulcsa az létezik. Létezik. Én csupán azt akartam mondani ezzel, amit elmondtam mostanik, hogy ő a saját akarat erejéből nem tudja elhagyni. Nem tud lemondani sem a kényelemről, sem a hírnévről, sem a pénzről, sem a jólétről, sem az embereknek az elismeréséről. Nincs az embernek ilyen akarat ereje. Viszont a kulcs az létezik, kedves hallgatók, kedves politikusok. A kulcs az, a kulcs az, hogy az ember, a politikus, Őszintén belátja, bevallja saját maga embertársai, de főkép Isten előtt, hogy ő ebből az állapotból, amiben ő belekeverte magát eddig élete folyamán, képtelen kiszabadulni. Amihelyest az ember belátja, hogy abból az állapotból, amiben ő belekerült, képtelen kiszakadni, kiszabadulni, 
És azt mondja, hogy uram, irgalmaz. Mint a templomban, pontosan. Uram, irgalmaz. Én képtelen vagyok. Uram, irgalmaz. Könyörül rajtam. Na akkor fogja ő megkapni ajándékba a szabadulás kulcsát. A bilincs kulcsát, a békjó kulcsát, a börtöncella kulcsát. Különben nem fog tudni ő kijönni onnét, mert embernek lehetetlen. Tehát a, a leges legtöbb, a leges legtöbb, amit tehet egy politikus, aki ebben az állapotban van, aki részt vesz ebben a sátáni játszmában, ami folyik a világban, és főképp Romániában, mert a nagyon sok országban ugye a kedélyek ugye lecsilapodtak, most már lazánban vesznek mindent, és ugye abba hagyták a hazadozást, de itt Romániában, kedves hallgatók, kedves politikusok, a, még mindig, a, a politikusok még mindig orosz ruletteznek az őket bizalmukkal megtisztelő emberekkel. Tehát ők tartják a stukkert a, a választópolgárok halántékánál, és vagy lesz golyó a csőben, vagy nem lesz golyó a csőben. Ezt csinálják a mostani előjárók itten Székelyföldön, Erdélyben és Romániában. Mondom, hogy Magyarországon úgy néz ki, hogy a helyzet nem ennyire súlyos. Nyugatabbra kevésbé súlyos a helyzet. Itt Romániában, ami történik, tehát ugye a Facebookon láttam a minap egy olyan kiírást, hogy, hogy mikor lesz vége ennek a járvány ezének, hisztériának. És doktor úr kérdezték a doktortól, és azt mondja a doktor erre, hogy nem tudom, fiam, nem, nem politizálok. Tehát ugye ez a, ez a vicc is ugye azt akarja sugalni az emberek számára, hogy ez már rég nem egészségügyi kérdés, hanem politikai kérdés. Itt, ami történik Romániában, Székelyföldön, Erdélyben, ez már rég nem egészségügyi kérdés, hanem politikai kérdés, amely nem kímél emberi sorsokat, emberi lelkeket. Sajnos. Tehát hangsúlyozom, hogy a politikus csak azt teheti, mert mondom, most a képernyő előtt két politikus ül. Egyik most szembe röhögi ezt a bohócot, ezt a kendős bohócot, hogy miket beszél ez itt össze-vissza. Szembe röhögi kevény módon, hogy ja, hát nem ilyen, mit akar beszélni sem tud, dadog, hebek, habog össze-vissza. És a másik, másnak a szíve megdobban és érzi, hogy bajban van. És ez a videó főkép azok számára készült, akik, a, akik érzik a fent elhangzott uh, szavak uh, után, az eddig elhangzott szavak után, hogy bajban vannak, hogy tényleg hibát követtek el. És hangsúlyozom, olcsó vigasz, olcsó vigasz, de vigasz, én is rengeteg hibát elkövettem. Én nem érdemelném, hogy itt éjjegényten prédikáljak a laptop előtt, de Isten irgalmas. Tehát a legtöbb a, a, a szabaduláshoz nem kell mást tegyen sem a politikus, sem a vallási manipulátor, sem senki. Nem kell mást tegyen, mint azt mondja, hogy Istenem, én úgy érzem, hogy tévedtem, vizsgálj meg engemet, és szabadíts el engemet, mert én ebből az állapotból, amiben én belekerültem, már nem tudok megszabadulni. És aki ezt belátja, ezer százalék, hogy meg fog szabadulni Isten kegyelméből, és nem kell nem fog rámenni a lelke. Mert a jólét, kedves politikus felebarátaim, a jólét ideig, óráig való. Tehát lehet, hogy még tíz évig, pontosan tíz évig jólétben leszel, gazdagságban leszel, dorbézolásban leszel, 
De sajnos az is lehetséges, az is megtörténhet, hogy holnap reggel nem lesz, aki felkeljen az ágyából. Érthető? És te úgy feküdtél le, azok után, hogy ezt hallottad, ezt a videót hallottad, úgy feküdtél le, hogy nem, békélt, nem békültél meg az Úristennel. A lelki ismerted, de nem békültél meg. Tehát hangsúlyozom, az ég adta világon semmi garanciád nincs arra, hogy holnap reggel fel fogsz kelni. Úgyhogy megkirek szépen vett tudomásul, hogy számodra most van, egész pontosan ma van, most van a megbékélés pillanata. Neked még nem késő. Tehát nyugodtan mostantól lehet nevetni harsányan, kevélyen, büszkén nevetni az én szavaimon, vagy pedig el lehet csendesedni, és megkérdezi az Úristentől, hogy vajon igaz-e, amit ez a bolond ebben a videóban elmondott, vagy sem. Az egészségügyi világszervezet és a, a világ működését illetően. Tehát jó politikus nem létezik, mert nem létezhet. Az élet törvénye szerint a politikusnak nem az a dolga, hogy jó legyen, hanem az, hogy megmutassa az embereknek, mi a következménye annak, hogy elhagyva az élet rendjét, az Istennek a rend életét, rendeletét, gyarló embereket hatalmaznak fel, hogy gondolkodjanak, döntsenek és cselekedjenek helyettük. A rosszat, és itt jön be a lényeg, a rosszat lehetetlen jól csinálni, kedves hallgatók. A rosszat nem lehet jól csinálni. Ekép a politikusnak, ha jó akar lenni, fontos megváltoztatnia a hivatását. Erről az előbb azt mondtam, hogy lehetetlen. Nem tudja megváltoztatni. De viszont, hogyha megbelátja, meglátja, belátja és beismeri, hogy bajban van, a változást, a változtatás kegyelmét megkapja ajándékba. Különben nem lehet jó, legfeljebb csak ámíthatja magát azzal, hogy ő mindig jót akart. Nekem meggyőződésem továbbá, hogy minden politikus, minden vezető magáról azt gondolja, hogy jót cselekszik. Ő a székelységét harcol, ő a csíki emberekét harcol, ő a gyergyói emberekét harcol. A maga szemszögéből mindenki igaz, kedves hallgatók. De azt mondja a proféta, hogy mindenki igaz a saját szemei előtt. De viszont az látja meg, hogy valójában igaz-e vagy sem, aki Istentől, az igazi doktortól kéri a vizsgálatot, a röntgent, hogy megvizsgálja az ő szívét. Tehát nekem meggyőződésem, hogy itt a Hargita megyei előjárók is mind azt gondolják többnyire, többnyire azt gondolják, hogy ők jót cselekednek, jót akarnak, meg menteni Csíkszeredát, meg a székelységet, ugye vele a féljünk egymástól, meg meneküljünk, meg viseljünk maszkot, meg egymást jelentgessük propagandával. Tudom, hogy legtöbb ember azt gondolja, hogy jót cselekszik, de viszont egy napon el, mindenki meg fogja látni, hogy valójában jót tette, vagy pedig rosszat. A fentiekben az eddig elhangzottak alapján bárki megértheti, hogy az élettörvénye szerint nem történhet meg hogy ne okozzanak csalódást a társadalom azon egyedei, akik az élet és az igazság és az igaz kincsek helyett a pénznek, az anyagi jólétnek kötelezték el az életüket. Tehát a, aki eddig követte ezt a videót, 
értheti tisztán, hogy azok a személyek, tehát meg lehet vizsgálni az összes képviselőt, polgármestert, mindenkit, hogy mikben vett részt, hogyan bánik a pénzzel, mennyi pénze van, hogyan gazdagodott meg hirtelen, milyen ingatlanjai vannak. Na, ha megvizsgáltátok, akkor, akkor, akkor ima a kijelentés. Tehát nincs ahogy megtörténjen, hogy egy olyan ember, aki belement ezekbe az ügyletekbe, odaadta a lelkét a pénznek, az anyagi jólétnek, ne okozzon csalódást a, a választóknak, a választópolgároknak. És a szörnyű dolog, kedves aggatók, az, hogy ennek ellenére a széles utat járó többség mégis embernek nem járó autoritással ruházza fel őket. Tehát annak ellenére, hogy mindenki látja, hogy milyen hatalmat, milyen szellemiséget, mennyi pénzt képviselnek ők, úgymond, mégis az emberek, a többség, a széles úton járó sokaság embernek nem járó autoritással ruházza fel őket. És úgy hisz bennük, mintha Isten szócsövei lennének itt a földön, nem véve észre azt, hogy az ő pénzükből, az ő munkájuk gyümölcséből szerzik meg a jogot arra, hogy tudatlanságban és félelemben tartva őket hatalmaskodjanak felettük. A legtöbb ember nem veszi észre, hogy a politikus azért tudja becsapni őt, mert ő önként kiszolgáltatja neki az ő élete idejét és energiáját, a pénzét, hogy azt ő használja és ellene fordítsa. Filelembe tartsa őt, tudatlanságban tartsa őt, hazug információkkal táplálja őt, és hatalmaskodjon fölötte. Olyant hallottam a minap, Isten bocsánsa meg ezt, ezt, tényleg valami lenyűgöző. Valaki elment talán a, a fülorgégészhez, mert fájt a füle, húzatot kapott, hogy valami ilyesmi. És a fülorgégész felé valami orvosságot neki, orvosságot neki, az illető hazament, és másnap reggel jöttek a hatóságok, hogy van egy, mit tudom, egy tíz percet öltözön fel, mert viszik be őt a kórházba, még a rokonságot, meg nem tudom én kiket. Érthető, mi történik a világban. Na ezt támogatják a mostani székely politikusok. Nem kell Amerikába menni, nem kell a Marsra menni, nem kell a Holdra menni, nem kell kimenni az univerzumba, más galaxisra, mert ez itt történik, kedves hallgatók. Csíkszereda környékén, Gyerjószent Miklós környékén, Hargita megyében. Ebben vesznek részt a politikusok. Hogyha valakinek a füle hirtelen fájni kezd a húzattól vagy valamitől, koronavírus gyanújával beviszik őt a kórházba, és kírják az újságba, hogy most már nem tudom én hányan vannak fertőzöttek. Őrültség, ami történik, és cinkos mindenki, aki hallgat. Aki ezt látja és hallgat, mindenki bűntárs, mindenki cinkostárs, és mindenkinek számolnia kell egy szép napon azért, hogy, hogy a kényelmes utat választotta, nem pedig az igaz utat. Az igaz utat, kedves ragatók. Tehát a legrosszabb az, hogy a tömeg munkájából származó autoritásokat még arra is felhasználják ezek a politikusok, hogy azok ellen fordítsák az embereket, akik elutasítva a mulandó kincseket, a lelkiismeretük által vezérelve felhívják az embertársaik figyelmét, hogy Isten és az élet útja ellentétes azzal, amit a világi előjárók, a politikusok mutatnak számukra. 
Tehát ugye, tehát megkapják a rengeteg pénzt, rengeteg pénz van a kezükben, ott van a média kezükben, és ezt ők arra használják, hogy azokat a személyeket, akik szólni próbálnak az embertársainak, hogy megmentsék őket, felhívják a figyelmüket arra, hogy be vannak csapva, és Istennek az útja, az életútja ellentétes azzal, amit ezek reprezentálnak és prezentálnak, azokat a személyeket úgymond a nevetség tárgyává teszik, kiröhögtetik, és még a tömeget is úgymond ellenek uszítják. Azt mondva, azt mondván, hogy mi, én is ugye rémhírterjesztő vagyok. Rémhírterjesztő vagyok, meg uh, 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 hamis híreket terjesztek. Kedves agatók, nem, nem az a rémhírterjesztő, aki, uh, aki felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a kereszténység elvileg Krisztus tanításaira épül. És ami történik itten Székelyföldön, az ellentétes Krisztus tanításaival, avagy antikrisztusi. Érthető? Nem nekem köszönhetően járnak az emberek maszkban, nem nekem köszönhetően rettegnek az emberek egymástól, a fantomvirustól, a fantom baktériumoktól és mindentől. Nem nekem köszönhetően gyűlölik az emberek egymást, hanem azoknak köszönhetően, kedves hallgatók, akik részt vesznek ebben a sátáni propagandában pénzért, hatalomért, és hamis híreket terjesztenek az egészségügyi világszervezet irányából, az egyszerű székely emberek irányába, megfertőzve az ő gondolataikat, az ő elméjüket, hogy kezdenek neki félni, rettegni, egymástól, és gyűlöljék azt, aki nem visel maszkot, mert nem hisz ebben az istentelenségben, ami mostan végbe megy Székelyföldön. A rövid válasz arra a kérdésre, hogy miért okoznak csalódást a politikusok a következő. Azért okoznak csalódást a politikusok, mert Isten tervének nem része, hogy emberek embereket kövessenek. Pont. Ennyire egyszerű. A proféta elmondta, Jézus elmondta, még hányan kell elmondják ezt? Még hányan kell meghalljanak? Azért, hogy néhány ember feleszméljen, hogy Isten nem azt akarta, hogy egymás fölött hatalmaskodjunk, egymás helyet gondolkodjunk. Ő nem ezt akarta. Hanem azt akarta, hogy minden embernek legyen füle a hallásra, ahogy mondta Jézus, füle a hallásra, szeme a látásra, hogy ne kelljen valaki más gondolkodjon helyette, manipulálja őt hazugságokkal. A rövid válasz arra a kérdése, hogy miért okoznak csalódást a politikusok a következő. Azért okoznak csalódást a politikusok, mert Isten tervének nem része, hogy emberek embereket kövessenek. Tehát minden ilyen hamis rendszer össze kell amoljon. És ennek része a csalódás. A teremtés terrajza szerint fontos, hogy mindenkinek személyes kapcsolata legyen az élet szerzőjével, és annak forrásával, az élet forrásával, kedves hallgatók. Márpedig, akinek személyes kapcsolata van vele, teljesen biztos, hogy nem vágyik arra, hogy egy pénz, kényelem és hatalom függő ember mondja meg az igazat neki. Azt hiszem, hogy ez, ez annyira, egyszer, annyira egyszerű, mint az egyszer egy. Egyszer egy, egyenlő egy. Egy darab egyes, az egy darab egyes. Egy. Ennyire egyszerű ez. 
A teremtés terve az a szerint fontos, hogy mindenkinek személyes kapcsolata legyen az élet forrásával, az élet szerzőivel. Nem kell semmilyen közvetítő. Érthető? Az a lényeg, hogy mindenki értse a teremtésnek a lényegét, az életnek a tervajzát, és ilyen örömét lelje az életben. Márpedig, akinek személyes kapcsolata van az életnek a tervrajzával, a mindenható Istennel, az ő bölcsességével, az egyértelműen látja, hogy mekkora hazugság folyik a világban, a politikumban. És az ilyen ember nem vágyik arra, hogy felhatalmazzon egy pénz, kényelem és hatalom függő embert arra, hogy gondolkozon helyette. Ugye mennyire egyszerű? Elnézést az indulatok miatt bizonyos dolgokat én nem tudok egyszerűen fogalmazni, puriszkaszája nem tudok elmondani bizonyos dolgokat, mert nem lehet. Mert ezek nagyon súlyos dolgok, kedves agatók. Emberi életek, emberi lelkek múlnak ezen, ennek megértésén. Aki ezt megérti, az megszabadul. Aki ezt nem akarja megérteni, sőt kiröhök, pökhendi, gőgös módon, büszke módon engemet kinevet, mert hagyja az igazságot, annak egy részét, ami őt igazságra tudná serkenteni, aki kinevet, azt ki fogja megmenteni, kedves agatom, most őszintén. Én nem magamat akarom fele, felemelni. Valaki fölé emelni, mert elmondtam sokszor, hogy én is gyarló ember vagyok. Sokat hibáztam, sokat tévedtem, most is vannak tévedéseim. Én nem magamat akarom felemelni, hanem egyszerűen elmondom, hogy szükséges, hogy az embernek legyen élő kapcsolat az élet forrásával, akinek nincsen. Nincs az a politikus, az a guru, az a, az a pap, aki meg tudná menteni ezt az embert. Azok az emberek, akik gyermekké lettek Isten előtt, évezredek óta próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy teljesen szabaddá válik mindenki, aki megismeri Istent és az ő tervét. A profiták, a látó emberek, ilyenek minden voltak, nem csak a zsidóknak, higgyétek el, ilyenek minden voltak. Voltak a magyaroknak, a székelyeknek ilyen látó emberek, nyugaton, meg külföldön, meg mindenhol, északon, meg délen, mindenhol voltak. Hazugság az, hogy azért csak a zsidóknak voltak profitái, mindig is voltak profiták, voltak látó emberek. Isten tudó embereknek nevezte őket Vasalbert. Isten tudó emberek voltak ők. Ezek az emberek, ugye, akik gyermekké váltak Isten előtt, évezedek óta próbálják fejvni a figyelmet arra, hogy teljesen szabaddá válik mindenki, aki megismeri Isten az ő tervét, mert az igazság felszabadít. Isten az igazság. Ennyire egyszerű. Ekképp nem lesz szüksége arra, hogy hatalom és uralkodási vágy által motivált emberekben higgyen. Aki ismeri az igazságot, nem tud már vakokban hinni. Érthető? A pénz és a hatalom szeretete helyett a lelkiismeret, valamint az igazság és az élet szeretete motiválja ezeket a gyermekeket. Tehát akik beszélnek az igazságról, őket nem érdekli a pénz, nem akarnak meggazdagodni, nem akarnak hatalmaskodni, nem akarnak versenyezni embertársaikkal. Amit én is mondok, nem azért mondom, hogy én okosabb legyek a, a pápánál, nem ez a lényeg az egésznek, hanem azért mondom, mert én ajándékban megkaptam a látást, és el kell mondjam, erkölcsi kötelességem elmondani, hogy az Úristen mindenkinek ajándékba felkinálja a látást, nem vagyok különbű, mint te. Nem vagyok külön, mint borboly, vagy bármelyik előjáró. Én is gyarló ember vagyok. A látást, a, 
az, út, az útnak a látását, az igazság látását ajándékba kapjon mindenki, aki gyermekként megtört szívvel fordul az Úristenhez. Tehát az ilyen személyeket, magamról beszélek, engemet nem a pénz motivál, sőt, néha már fáraszt is a sok videó, meg, meg a, a technikai dolgok fárasztanak, ez az igazság. Szívem szerint én abba hagynám a predikációt is, nem a szívem szerint, hanem a testem szerint. Mert fáraszt. Tehát nincs nekem, motiv, nincs nekem anyagi motivációm, nincs nekem érdekeltségem, nincs semmiféle érdekem, nincsenek ingatlanjaim, nincsenek pénzek, pénz, hogy mondjam, hatalmas vagyontárgyaim, nincs semmi jó formán, ennyi van csak, amit kaptam a jó Istentől ajándékba. És ezt én megosztom, hogy minél többen megmeneküljenek, mert a legtöbb ember, amit harcol, az mind mulandó. El fog tűnni, rozsdázik, rothat. Még a hírnév is eltűnik előbb. Meghaltál pár évvel vagy felejtve, akár mekkorát alakítottál itt a földön. Érthető? De vannak örök érvényű kincsek, és azok megmentésére hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, mert mindenkinek van lehetősége a lelkét megmenteni, és kár áruba bocsátani a lelket egy, egy kevés dicsőségét, földi dicsőségét, egy kis pénzért, egy kis elismertségét, hogy ott folyton a televízióban szereplek, és mindenki tapsol engemet, hogy milyen okosat mondtam. Kár a lelket odaadni. Tehát az igazság szeretőit nem a pénz motiválja, nem a vagyon motiválja. Azokkal ellentétben, akik ugye elkötelezték magukat a, a mammonnak. És mégis, mégis, kedves adatok, mégis, ennek ellenére, mivel már az ő szívük is romlott, a többségnek a szíve romlott, ezt fontos be- belátni. Aki ezt nem látja be, nincs, megmeneküljön. Tehát Jézus nem hiába beszél a tágas útról, a széles útról, a tömegek azon járnak. Miért? Azért, mert a többségnek a szíve romlott. A legtöbben már képtelenek odafigyelni a gyermekekre, akik Isten előtt gyermekké lettek, és az igazi kincsek helyett hatalomra és pénzre vágyakoznak. A gyermekek szava helyett a politikusok szavát részesítik előnyben, ezzel eldobva maguktól az igaz életet és az azzal járó lelki béke lehetőségét. Az övéin keresztül teremtőnk fáradhatatlanul figyelmezteti az emberiséget. Több ezer éve mindig volt ilyen. Mindig voltak önök, akik, 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 akik nem foglalkoztak mással, nem akartak meggazdagodni, nagyot alakítani itt a Földön, hanem elmondták azt, amit kaptak az Úristentől lélek által hogy figyelmeztessék az embertársaikat, hogy minél többen megmeneküljenek. Tehát az övéink keresztül teremtünk, fáradhatatlanul figyelmezteti az emberiséget. Miközben szemet húny a gyermekeket ért bántódás és sérelmek felett. Kedves hallgatók, jelenésekönyve azt mondja, hogy, 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 hogy ki, ki öntetik Istennek a haragja az utolsó napon. Mert az Úristen most is elnézi, elnézi és szemet húny fölött, hogy az igazak szenvednek. Mert az igazakat kinevetik, kigunyolják őket. Bebörtönzik őket, a nevetség tárgyává teszik őket. Érthető? De az Úristen szemet húny fölött, Mert az az ő terve, hogy minél többen megmeneküljenek. Hogyha az a, az, az ára, 
hogy két ember, vagy egy ember megmeneküljön, két lélek megmeneküljön, hogy valakit orbaütnek miatta, vagy bebörtönöznek miatta, netán a nyakát szegik miatta, akkor Isten ezt is úgymond elfogadja. Mert az ő gyermekének a lelke már tiszta, meg van tisztulva, érthető? Ő nem fog sokat veszíteni most már. Azáltal, hogy, hogy, hogy őt lemészárolják, vagy nem tudom, ilyen hirtelen balesetben meghal. Tehát az, aki meghal az igazság miatt, annak nem kell aggódni egyáltalán. Sőt, olyan szempontból előnye van, hogy nem kell végignéznie azt, hogy az emberiség zombivá lesz, milliók és milliárdok maszkban fognak járkálni, miközben a robotok gondolkodnak helyettük, és miközben az előjárók megfélemlítik őket. Hogyha nem hisznek a hazugságban, akkor ők a rendszer ellenségei. Tehát nem kell aggódni azok miatt, akik úgymond szenvednek az igazságért, mert ők megkapják a jutalmukat Istentől. Ez teljesen biztos. Isten igazságos. Ebben nem kételkedek. Tehát ugye Isten ugye szemet húny a fölött, hogy az ő gyermekeit úgymond kigonyolják, kicsufolják, szembeköpik, akár meg is kínozzák, üldözik, akár meg is ölik. Tehát Isten szemet húny az ő gyermekeit érő sírelmek felett, viszont mindenki életében elérkezik az az óra, amikor már nem kap több figyelmeztetést sem a gyermektől, sem Istentől. Mindenkinek, a, a politikusnak, az egyszerű embernek, a pásztornak, mindenkinek el fog érkezni az, az óra, amikor már nem kap több figyelmeztetést sem Istentől, sem a gyermektől. Épp a minap hallottam egy nagyon szörnyű történetet, azt nagyon röviden megosztom veletek. Talán később még kitérek erre, hogyha érzek erre motivációt. Egy kedves barátom úgy járt, hogy, hogy egy, egy tehetős személy költözött oda hozzá, albérletbe. És két, két nap elteltével, ugye, ők beszélgettek az élet dolgairól, és közben még a halál dolgai is feljöttek. Az illető személy nem szívesen beszélt a halálról. Sőt, a barátomat meg is dorgálta, hogy te miért akarsz ilyen negatív dolgokról beszélni? Miért akarsz a halálról beszélni? Tehát számon kérte őt, hogy miért beszélj a negatív dolgokról, miért nem beszélgetnek pozitív dolgokról. De valamiért az én kedves barátom fontosnak tartotta volna, hogy arról is szót kell ejteni, halálról is. Ugye, tehát Salomon király nem hiába mondta, hogy a bölcs embernek az elméje a stiralmas házban van, a bolonnak az elméje a kocsmában. Tehát a, a bölcs ember tudja, hogy előbb-utóbb le fog járni ez a, az élet, végeznek az életnek. Na de ez a személy, ez, a, ez az új vendég, albérlő, neheztelt a barátomra, hogy miért beszél a halálról. És szomorú módon az történt, hogy a következő napon ez a személy megzavarodott, egy doktor volt egyébként, ugye egy előjáró volt ő is, egy doktor volt, nem volt öreg, nem volt idős, bekattant, megzavarodott, és örjöngött, miközben bekente magát a saját örülékével állítólag, és a, a barátom szemelátára lehetek a lelkét, meghalt, 
nem akart ő szembenézni azzal, hogy vége lesz ennek a felvonásnak, vége lesz a földi életnek. És számára az volt az utolsó figyelmeztető, amikor a barátom próbált neki beszélni a halálról is, hogy előbb-utóbb ez az élet véget fog érni. És másnap szörnyű, horrorisztikus körülmények között lehelte ki a lelkét ez a személy. Tehát minden életében el fog érkezni az, az óra, amikor már nem kap több figyelmeztetést, sem a gyermektől, sem Istentől. Ekép többé nem fogja ébrezdgetni a lelkismeretét azok szava, akik nem hajlandók megalkudni és szövetségre lépni az elbukott világgal, a hatalommal. Így azzal fog maradni, amit addigi életében összegyűjtött és azt a termést fogja learatni, aminek magvát addigi élete során elvetette. Mert az élet egyik alaptörvénye szerint mindenkinek találkoznia kell munkája gyümölcsével. Kedves hallgatók, tényleg én szeretem a viccet, vidámkedő ember vagyok alapjában véve, szeretek vicceket mondani, költök is vicceket én, amikor így a barátaimmal beszélgetünk, amikor olyan kedven van. Tehát nem vagyok én egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megkeselt ember, de viszont bizonyos dolgot nem szabad elbagatelizálni, bizonyos dolgokból nem szabad viccet csinálni. Ebből például nem lehet, nem szabad viccet csinálni. Előbb-utóbb neked is el fog jönni az óra. Lehet, hogy számodra éppen az utolsó figyelmeztető, nem, nem lehet tudni. El fog érkezni az óra, amikor már nem fogsz kapni több figyelmeztetést, sem tőlem, sem mástól, sem az Úristentől, hanem érkezik a számadás ideje, ahol azzal maradsz, amit te addig életedben felhalmoztál. És azt fogod learatni, aminek a magvát elvetetted. Ha tolvajlás volt az, pénzéség, hatalomvágy, gonoszság, hazudozás, kompromisszumok, állandó megalkuvás, annak a gyümölcsét fogod learatni, kedves agató. Mert így igazságos az élet, és az élet igazságos. Bármennyire is furcsán hangzik, az élet igazságos, és az élet nem ér véget itt. A fent leírtak alapján bárki megértheti, hogy sokaknak azért okoznak csalódást a politikusok, mert az értékrendjük ugyanaz, mint a politikusoké. Érthető? Tehát a legtöbb ember azért azért van átverve a politikusok által, mert a szíve, a gonosz szíve mélyén az ő értékrendje is ugyanaz, mint az elöljárónak, a politikusnak. Érthető? Ő is pénzsóvár. Ő is lenne az ő helyében. Ő is szeretné azt, hogyha olyan hatalmas házban lakna. Ő is szeretne olyan autóval járni. Ő is szeretne annyi pénzt birtokolni, mint az ember. Ezért Ugye a legtöbb ember odaadja a figyelmét a politikusnak, mert ugyanolyan az ő szíve, csak még nem ért arra szintre, mint a politikus. És ezért ugye előbb-utóbb csalódnia kell a politikusban, és nem érti, hogy ő valójában nem is a politikusban csalódott, hanem önmagában, a saját korcs, istentelen értékrendjében csalódott az ember. Aki csalódik az előjáróban, a polgármesterben és bárkiben, akik fent vannak, a legtöbb ember magában csalódik, mert hit 
ő bennük. Hitt az ő értékrendjükben, hitt a pénzükben, hitt a hatalmukban, hitt a gonoszságban, amivel ők elérték azt a pozíciót, amiben éppen mostan vannak. Tehát sokaknak azért okoznak csalódást a politikusok, mert az értékrendjük ugyanaz, mint a politikusoké. Így nem hallhatják meg. Az ilyen emberek nem hallhatják meg, mert az értékrendjük korcs. Meg van rontva a szívükben. Ekképp nem hallhatják meg a gyermekek szavát. Csak az előjárókét. Érthető? Az emberek azért figyelik folyton, mit mond a, te- a tekinti, a professzor, a vallási vezető, a képviselő, az elnök, mert már nem hallják a gyermek szavát, azon emberek szavát, akik gyermekké lettek az örökkévaló előtt. És ugye ők is valamit kell hallgassanak, és jobb hiány, mert Isten nem hallják. Azt hallgatják, amit mond az előjáró, a politikus a televízióban a Facebookon, az interneten is, mindenhol. A politikusok szava pedig odaviszi őket, ahova eddig is vitte több ezer éven keresztül az emberiséget. Aki, aki, nem, aki nem tudja, hogy hova vitte az emberiséget a politikusok szava, nyisson ki akármilyen történelemkönyvet, és meg fogja látni, hogy az emberek tömegessével kellett szenvedjenek, és meghalljanak azért, mert követték a vezetőt, követték a Vlácepest, követték Stalint, Lenint, Mussolinit, Hitlert és a társait. Érthető? Tömegmészárlás, tömegszenvedést okoztak ezek az emberek mindig, és most sem lesz ez másképp, aki hisz az ő szavaiknak. Mert nincsen más szó, amiben ő hihetne. Tehát így nem hallhatják meg az emberek szavát, csak az előjárókét. A politikusok szava pedig oda viszi őket, ahova eddig is vitte több ezer éven keresztül az emberiséget. És ahova senki sem akarna menni, ha egyértelműen látná, hova vezet az az út. Tehát kedves agatók és kedves politikusok, mindenféle elmarasztalás nélkül, neheszterés nélkül mondom, amit mondok. Indulattal mondom, de neheszterés nélkül. Ha most az előjárok, akik hisznek, az egészségügyi világszervezet, az a, vagy a halálipari világszervezetnek a közleményeiben, és azt terjesztik a székelység köreiben. Ha az ilyen emberek látnák, hogy ez az út hova vezet, az egészségügyi világszervezetnek az útja hova vezet, mindenki megfordulna, mindenki irányt váltana. Ha aki látná, én nem tudom meglátatni, mert én ember vagyok, de adja a, fen, a, a fennvaló, a józságos Isten, adjon gyógyírt a szemeitekre, hogy meglássátok, hogy hova visz a főáramú média és a vezetők közleményei, amit ugye a, az egészségügyi világ maffia irányából jönnek. De teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megmutassa egyenként mindenki számára, hogy ez az út hova vezet. Mert aki meglátja az Úristentől, hogy hova vezet a, a, az egészségügyi világszerzett információinak az útja, az az ember majd fog tudni dönteni afelől, hogy ő akar-e menni abba az irányba, vagy nem. Vagy pedig irányt akar váltani, és elindul az élet felé, az Úristen felé.
Kedves hallgató, kedves néző, olvasó, ezen sorok gondolatok által te kaptál egy újabb figyelmeztetést. Talán az utolsót kaptad, nem tudom, Isten tudja. Az a személy, akiről beszéltem az előbb, ő az utolsót kapta, amikor próbált vele beszélni a barátom az élet és a halál, akár Isten dolgairól. Ő nem figyelt, őt nem érdekelte. Másnap megbolondult, és a saját örülékét magára kenve, fetrengve lehetek a lelkét. Nem tudom, senkit nem akarok megjeszteni. Egyszerűen, tényszerűen szeretnék beszélni az élet és a halál, Isten és ember dolgairól. Tehát ezen sorok által, ezen gondolatok által te kaptál egy újabb figyelmeztetést, talán az utolsót, mi szerint, ha élni akarsz, a politikusok szava helyett figyelj Isten és az ő gyermekeinek életre hívó szavára, amik még nem késő, amik megteheted. Ekép, ekép, egyre halványabban fogod hallani azok hangját, akiket a hatalom és a pénz részegítő szaga motivál. És egyre élénkebben azok személyek, azon személyek hangját, akiknek az út, az igazság és az élet nyitja meg az ajkait. Utolsó felhívás, az előbb is elmondtam, hogy a mindenható ingyen adja a gyógyírt a szemre azoknak, akik kérik tőle. Tehát én egy gyarló ember vagyok, talán semmit sem tudtam megértetni vele a videóval, de viszont aki kéri az Úristentől, fog kapni gyógyírt, és ő személyesen fogja látni, hogy mi folyik a világban, melyik az élet és melyik a halál útja. Ekép fog tudni dönteni afelől, hogy ő Hova akar menni? Kedves agatók, röviden, tömören, másfél órában elhiszedte volna elmondani a politikusokról, a mai rendszerről. Feltetőleg ezt a videót is le fogják törölni, mint ahogy letörölték már meg annyi videómat a tartalom miatt. Úgyhogy akit érdekel a, a videó tartalma, a szövege, azt megtalálja a blogon, kiáltószó.hu. Ha netán letörlik a YouTube csatornámat, vagy pedig a Facebookomat, a, a blog, meg a rádió jelen.fm, az továbbra is uh, Isten segedelmével fennmarad, és aki inspirációt szeretne ezen gondolatok által, azok továbbra is megtalálják ezeket a, ezeket a gondolatcsomagokat a fentemített címeken, kiáltószó.hu és jelen.fm. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!